0: a você, acho que quem já está ao vivo, é, você é o nosso convidado ou convidada para participar do Encontros Possíveis, uma iniciativa da Revista 3 da UFJF. O nosso objetivo aqui é despertar novas possibilidades da divulgação da ciência e da troca de saberes nesse atual contexto do isolamento social. Esses nossos encontros acontecem quinzenalmente e primeiro são exibidos ao vivo em vídeo para que você também possa participar, enviar perguntas, enfim depois que essa transmissão aqui acabar, o áudio do nosso encontro é disponibilizado no podcast da Revista 3, que chama Encontros A3, A e o numeral 3. O vídeo também vai continuar disponível, é só você acessar o canal da Revista 3 da UFJF no YouTube. Se você ainda não se inscreveu lá no canal, por favor, faça isso e já aproveita para receber com antecedência a notificação dos nossos próximos encontros também. Esse aqui é o nosso terceiro episódio e o tema é vírus, testagem e vacina, o que você precisa saber? Esse encontro aqui foi pensado para a gente fazer uma pequena retrospectiva dos erros e dos avanços, né, desde o início da pandemia do coronavírus, esboçar uma perspectiva de futuro e tirar as dúvidas das pessoas em relação ao conhecimento científico que é produzido pelos pesquisadores. Os nossos convidados são os professores do Instituto de Ciências Biológicas da UFJTF, o Cláudio Galopo Diniz e o Ario Watanabe, que estão à frente de importantes projetos ligados à Covid-19 na UFJTF tanto na análise microbiológica do vírus e das doenças né, respiratórias relacionadas a ele, quanto na parte de testagem e produção de vacina. Professores, muito bem-vindos aqui ao nosso Encontros Possíveis. Muito obrigada por topar participar da conversa. Por favor, queria pedir só para vocês apresentarem também.
1: Cláudio, vamos seguir a ordem alfabética. Está tá ótimo.
2: <risos>
0: ótimo.
2: <risos> tá ótimo. É, boa tarde, Laís. Obrigado pelo convite tá, para participar, tanto eu quanto ao Cláudio. É, como a Laís disse, meu nome é Ariponan Batanabe, mais fácil o tá? porque o nome é complicado. Eu sou professor aqui no setor de microbiologia do Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFJF. Tá? Eu tenho formação em virologia, eu já mexo há algum tempo com vírus respiratórios e, claro, com a emergência dessa situação, a gente não podia deixar de se envolver
1: é, em toda essa questão aí é, que aborda esse, essa live aqui. Também gostaria de agradecer o convite para a participação desse debate. Eu acho que vai ser super proveitoso. né? Então, como a Laís falou, eu sou o Cláudio Galuco Diniz, também sou professor aqui do setor de microbiologia no departamento de Parasitologia e microimônio do ICB. É, eu tenho minha formação de graduação em microbiologia e pós-graduação também em microbiologia. É, embora tenha atuado especialmente na área de bacteriologia ao longo da minha pós-graduação, é, hoje a minha área de atuação aqui no ICB é na fisiologia e genética molecular microbiana. Então hoje em dia aqui no ICB a gente trabalha é, tanto na graduação quanto na pós-graduação orientando projetos de pesquisa ah, que são transnacionais na própria microbiologia e a gente gosta de misturar muito as bactérias, os fungos, e os vírus e conhecer um pouco mais dessa interação, da ecologia desses micro e como é que a gente pode tirar proveito, então, para a nossa saúde, dessa bagunça microbiana toda que a gente vive junto com eles, né? Perfeito.
0: Professores, muito obrigada mais uma vez. Eu já queria começar perguntando para vocês uma questão em geral, né? Desde o início da pandemia, né, a cada momento acaba surgindo um foco na divulgação de informações. Então, desde cuidados de higiene e distanciamento, depois veio a importância da ampla testagem e agora é a corrida pela vacina. Mas parece que a gente não consegue superar cada uma, desses, cada uma dessas etapas. Né? Então, ou seja, o Brasil continua testando pouco, as pessoas não fazem o isolamento de forma correta. Enfim, fica essa sensação de que os erros vão se acumulando. É isso mesmo? O que a gente errou e também quais foram os avanços?
1: Deixa eu começar falando um pouco mais geral. Eu acho que o Ari, ele tem bastante... É, bagagem para falar para gente do ponto de vista mais específico. É, eu queria é, começar falando sobre esse tema, mas é que é, se a gente pensar bem, as ameaças e as doenças, doenças infecciosas, elas não são novas. As doenças infecciosas, sejam por bactérias, por vírus ou por outros agentes etiológicos, elas vêm colocando desafios para a humanidade há muitos anos. Se a gente pensar bem, dados mais atuais da Organização Mundial da Saúde mostra que desde os anos 70, então aí nos últimos é, 50 anos, nós temos pelo menos 40 doenças infecciosas descobertas. Né? Então, quer dizer, esse tema ele vem desafiando a humanidade periodicamente. Certamente a, a pandemia da Covid-19 não será a última pandemia que nós vamos conhecer ainda enquanto seres humanos, é, que coexistimos junto com os outros animais e plantas nesse planeta, mas é mais uma delas. Né? E eu acho assim, que é, o que, que a gente precisa é ter a sensibilidade de olhar para trás e entender os erros, quais foram os erros lá de trás, o que, que a gente conseguiu acumular de conhecimento e como que a gente pode olhar para frente. Eu acho que, do ponto de vista de enfrentamento, eu acho que a humanidade hoje ela recebe a pandemia do coronavírus como se fosse a única pandemia que a gente tivesse enfrentado nos últimos anos. Eu digo que, é, embora a gente tenha uma capacidade de resiliência muito grande, eu acho que, às vezes, ah, o que nos falta é um pouco de memória ah, e um pouco de olhar para trás. Né? Então, vamos pensar bem. É, eu acho que a Ari vai poder falar um pouco mais sobre isso. Tirando as outras epidemias de coronavírus, se a gente observar em termos pandêmicos, a gripe espanhola ela trouxe muita informação para gente. Nós conseguimos, enquanto humanidade, passar pela pela gripe espanhola. E muitas vezes, desde o início dessa pandemia, várias respostas elas já foram colocadas lá atrás. Quer dizer se nós olhássemos do ponto de vista de gestão político, estratégico, de saúde pública, se a gente olhasse lá para trás o que, que aconteceu, certamente a gente passaria com mais naturalidade, um pouco mais de tranquilidade. O grande problema que eu penso para discutir é, é, manejo de saúde pública em tempos pandêmicos é uh, a necessidade de misturar política. Principalmente no Brasil, a gente vive uma dicotomia política muito grande hoje, eu acho que isso é o nosso maior inimigo no enfrentamento da atual pandemia. Então, eu acho assim, que o conhecimento a gente tem, nós sabemos exatamente o que, é que a gente precisa fazer, a gente já tem experiência acumulada, mas o nosso maior inimigo é a dicotomia política, a polarização política que nós vivemos nos dias de hoje, Ari. É, eu concordo 100% com o que o Claudio falou,
2: a gente já passou por outras pandemias até mais graves como a gripe espanhola, ah, a gente aprendeu muito na gripe espanhola, é, é verdade isso, ah, só que assim, parece que a gente acabou esquecendo um pouco do que foi passado, eu não sei se a pandemia de 2009 de H1N1, que foi perto dessa mais leve, é, passou a falsa sensação de que uma pandemia era tranquila, Entendeu? E aí logo depois, nem 10 anos depois, a gente está tendo uma pandemia muito pior que a H1N1, de um vírus bem mais desconhecido, e a gente não se preparou, não se preparou. Especialistas em coronavírus já vêm avisando há muito tempo, há alguns anos, que esses coronavírus tinham um potencial pandêmico sim. Os governos, de uma forma geral, do mundo todo, não prestaram atenção nesses alarmes desses especialistas e agora a gente passa por isso com chegando a quase um milhão de mortes e mais de 20 milhões de infectados. Então a gente tem que, dessa pandemia, tirar muita lição e se preparar melhor, porque como o Claudio falou, não vai ser
1: a última. Com certeza não vai ser a última. É, um outro dado interessante para completar é, essa resposta é que, de acordo ainda com dados atuais da Organização Mundial de Saúde, 25% das mortes é, anuais no mundo são decorrentes é, são decoentes de doenças infecciosas. Se a gente pensar na, na, nos extremos de idade, infância ou uh, idades extremas, né, a gente vai ver que pelo menos a mortalidade infantil entre 0 e 4 anos, 63% da mortalidade infantil ainda é associada à doença infecciosa. Isso me faz lembrar e me faz todos os dias reviver uma frase importante e simples que Louis Pasteur ensinou para a gente lá no século XIX, de que nós vivemos um mundo microbiano e os micróbios ditarão as últimas palavras. Então, eu acho que a gente sempre tem que lembrar, eu falo isso para os meus alunos direto, os micro-organismos foram os primeiros seres vivos. Sem dúvida, eles serão os últimos. Então, quer dizer, nós estamos aqui de passagem num planeta microbiano e se a gente respeitar um pouco mais o planeta microbiano, que é esse planeta que a gente tenta coexistir, certamente nós vamos ter uma relação muito mais harmoniosa com esses seres vivos. Afinal de contas, nós invadimos o espaço deles.
0: Bem colocado,
1: né? E vocês
0: já citaram, então, até outras pandemias que a gente teve no passado, e esse entendimento da doença, né, ao mesmo tempo que desenvolvem as opções de vacina, é algo também que já tinha acontecido antes na ciência, assim, nessa velocidade, pelo menos?
1: É, você quer falar primeiro, Ari? Não, pode falar, pode falar. É, eu acho assim que é, quando a gente pensa, se a gente voltar no início do século, certamente nós tínhamos menos conhecimento adquirido, mas não por isso nós não tenhamos hoje vacinas eficazes, por exemplo, contra H1N1, tá? outros tipos de vírus respiratórios. Eu acho que é, o desafio maior quando a gente se depara com uma doença emergente ou com uma doença nova, e por isso que ela tem potencial de se transformar em pandemia, tá? é que a gente ainda não sabe muita informação sobre etiologia, a gente não sabe muita informação sobre como tratar e muito menos como prevenir. Tá? É, eu digo muito que nós vivemos hoje, em 2021, roteiros de filmes americanos então, se a gente observar no catálogo da Netflix, por exemplo, nós temos vários filmes que lidam com pandemias, pandemias bacterianas, pandemias virais, pandemias de protozoários, de parasitas, de vermes, tá? E, e sempre o roteiro é o mesmo, e isso é muito fácil para ilustrar isso que está acontecendo. A gente começa a ter casos, a gente precisa identificar que é uma doença nova, a gente precisa conhecer o padrão dessa doença nova, e aí, obviamente, todo mundo começa a entender a buscar formas de tratar e depois formas de uh, prevenir essa doença. Então eu acho que, que é muito natural e, e talvez hoje eh, nós não vivemos uma coisa muito diferente do que a gente viveu em outros episódios pandêmicos ou epidêmicos. Tá? Eu acho que o que nós temos hoje é a velocidade da informação é muito mais rápida. Então nós estamos os três aqui numa live e a gente tem o potencial de atingir em tempo real pessoas do outro lado do planeta, certo? Então, eu acho que, pelo fato do acesso à informação, ele ter sido muito mais facilitado pela tecnologia, muito mais popularizado pela tecnologia, cria-se, então, essa expectativa de que parece que as coisas estão acontecendo de maneira é, mais rápida ou mais devagar, Quer dizer, as pessoas começam a discutir, discutir os prazos, mas olha só, se a gente pensar, e o Ari pode dizer, os projetos, por exemplo, de produção de vacinas nas últimas epidemias, aí eu não vou dizer pandemias, tanto o SARS como o MERS, que eram outros doenças por coronavírus, nós, se a gente observar naquela época, a literatura científica da época mostra pra gente várias iniciativas de da mesma coisa que está acontecendo agora. Artigos científicos descrevendo patogênese, descrevendo etiologia e propondo, então, é, tratamento e, 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 por exemplo, vacinas. O que ocorre é que, eventualmente, essas doenças elas não tomaram, como aconteceu tanto no, no, no SARS como no MERS, proporções pandêmicas <risos> mundiais. Então, a gente teve menos acesso à informação. Não quer dizer que vários grupos nos locais mais afetados? E aí a gente tem o, o, a questão de novo política e econômica por trás disso. Então será que os americanos eles têm interesse em investir numa vacina, de uma doença que ela se mostrou confinada e esporádica lá no, no Oriente Médio? quer dizer, qual que é o interesse de ter, do ponto de vista imediato um produto vacinal, por exemplo? A gente tem que perceber e talvez a gente daqui a pouco entra mais nesse assunto, que independente dos protótipos ou das primeiras vacinas que vão ser colocadas no mercado, elas não vão necessariamente serem eficazes, mas elas vão movimentar muito mais dinheiro do que a vacina eficaz que vai sair daqui a 3, 4 ou 5 anos.
2: É, não, é, é verdade, Cláudio. É, assim, a geração de conhecimento nesse período, até passei para lá isso, o número de artigos publicados sobre o coronavírus ou covid em seis meses é absurdo. É muito grande, né? Comparado a outras outros temas aí. Então, assim, ao mesmo tempo, eu, eu vejo que a informação, a tradução da informação é muito importante é, para conscientizar a população, para avisar a população. Mas eu acho que tem um lado ruim dessa história, que também é a tradução de informações erradas ou as fake news, por aí vai. É assim, é impressionante. Quando sai uma fake news, uma hora depois você já recebeu seis, sete grupos de WhatsApp aquela notícia. Então, dissemina muito rápido. E a população acho que como muita coisa acaba guardando a informação errada, não acerta, né, então e assim, acerta dá um pouquinho mais de trabalho para procurar, então, acaba, tem, a gente tem que tomar muito cuidado, tem circulado muito, minha mãe me liga todo dia com uma fake news nova, para perguntar se é verdade isso ou aquilo, sabe, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, mas, é, é, essa, é isso que o Claudio falou mesmo, né, a gente acaba já tinha, a gente já sabia algumas coisas, podia ter aproveitado as lições ou o que foi aprendido em outras epidemias mas a questão do investimento também né, em ciência acabou ficando para trás e a gente vê o que é o resultado disso
0: sim, infelizmente e aí, existem algumas prioridades na produção desse conhecimento científico né, para enfrentar a Covid-19 ou cada um, cada equipe de pesquisadores tem pesquisado aquilo que encaixa mais no, no interesse, na expertise deles?
1: Olha só, Laís, a gente tem discutido aqui na nossa equipe, eu acho que só para situar, eu não sei se as pessoas que estão assistindo a gente sabem, tanto eu quanto o professor Ari e mais alguns professores da microbiologia e ainda outros professores do ICB, temos também técnicos administrativos do ICB, nós fazemos parte de uma força-tarefa de voluntários Estamos trabalhando, então, no diagnóstico da Covid-19. A UFJF tem dois laboratórios credenciados pela Vigilância Sanitária para fazer essa testagem. Está lá na Faculdade de Farmácia. E o outro é o nosso laboratório aqui no ICB, dentro do nosso CEMIC, Centro de Estudos em Microbiologia. Isso faz com que nós estejamos juntos desde o início de abril. Né? A gente tem trabalhado todos os dias da Semana Santa, primeiro de maio. Corpus Christi, 21 de abril, a gente não teve feriado, a gente está aqui no ICB direto desde o início, tentando ajudar, fazendo a nossa contribuição para esse pra enfrentamento. Bom, estou dizendo isso porque, desde então, na hora dos nossos cafés aqui no laboratório, enquanto a gente aguarda é, os experimentos, algumas coisas que estão acontecendo, a gente acaba conversando sobre isso. E uma característica interessante é que, Desde o final do mês de março, a gente tem observado na literatura uma, uma desorientação é, nos tipos de conhecimento científico que estão sendo produzidos. Então, respondendo à sua pergunta, como a doença ela é muito nova e ela realmente não é uma gripezinha, ela é uma doença grave, o que, que acontece? Muito da literatura, ela veio de experiências Locais e pessoais, isto é, nós temos muito mais relatos de caso publicados nas revistas científicas do que uh, artigos científicos estruturados sobre a doença. A partir então do mês de final de mês de maio, início de mês de junho, a gente começa a observar a publicação de artigos de experimentos científicos mais estruturados que não são necessariamente relatos de caso. E a gente conversou, tem conversado muito sobre isso, porque o que está que acontecendo? Como a pandemia ela começou na Ásia, o, o, o pessoal da Ásia assim, é, publicou muito coisa boa e coisa ruim em revistas excelentes. Sabe por quê? Hoje a gente tem capacidade de dizer que são informações é, de... Como é que eu posso dizer? Não é informação útil e inútil, informação de alto valor científico e tecnológico, e informação de baixo valor científico e tecnológico. Ah, por quê? Lá no início não se sabia muita coisa, então as pessoas começaram a escrever sobre os seus relatos basicamente pessoais e de enfrentamento. A partir do momento que a gente começa a conhecer um pouco mais a doença, a gente começa a perceber, nossa, quanta besteira foi publicada lá no início. Mas agora, quando a gente pensa em publicar a nossa experiência, ela já não é mais inédita. Então, parece que o Brasil ficou um pouco atrasado nesse sentido. Se a gente observar a quantidade de publicações, relatos de caso ou de experiências de enfrentamento que nós temos na literatura, a gente vai ver que nós temos muito pouco estudo de caso brasileiro, porque quase tudo já foi esgotado lá atrás. Por eles terem esgotado relatos de caso antes, eles já começaram a ter investimento em pesquisa científica estruturada antes. Então a gente tem grupos é, asiáticos, grupos europeus e obviamente os americanos viram um filão lá atrás. Desde janeiro, fevereiro eles já estão com milhões de dólares, milhões de euros sendo investidos em pesquisa, em produção de conhecimento sobre essa doença. O Brasil ele entrou um pouco é, tardiamente nessa 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 corrida de por informações, como a Ari diz. A falta de investimento em ciência e tecnologia fez com que muitos de nós pesquisadores é, precisássemos de tempo para migrar das nossas linhas de pesquisa tradicionais para tentar propor estudos em, em coronavírus, em Sars-CoV-2, em Covid-19. Então, eu acho que isso é o que a gente mais tem discutido e observado em termos de produção de conhecimento científico. O conhecimento em si científico ele ainda é pouco. O que nós temos é uma avalanche de experiências publicadas, né, Ari?
2: É, eu, eu queria acrescentar que, exatamente só falar do Cláudio, né, esse tempo de adaptação que a gente teve aí das nossas linhas de pesquisa, dos laboratórios, enfim, é, mesmo assim, a gente, o, os laboratórios de pesquisa que eu conheço fizeram um esforço hercúleo para conseguir adaptar, se adaptar para conseguir fazer no mínimo diagnóstico, tá? Então, eu conheço... Mais uma dúzia de laboratórios de virologia que tiveram que se adaptar, virologia de planta, virologia animal, outras áreas de pesquisa na virologia que tiveram que se adaptar para trabalhar com isso. E conseguiram. Aí conseguiram. Eu acho que uma boa parte dos testes do Brasil está sendo feita nesses laboratórios de pesquisa. Então foi um esforço, e lembrando sempre, com muito pouca verba, tá? na, na, na maioria desses laboratórios. É, então realmente os pesquisadores tiveram que se virar, usar recurso próprio, recurso que era de outra coisa para poder instalar e ajudar de alguma forma é, a sociedade, né?
0: Sim, com certeza. Eu tô deixando o meu no muda aqui, gente. Inclusive, se alguém estiver assistindo a gente escutar um barulho muito alto é porque tem maritacas aqui do meu lado. Então, eu tô deixando o meu telefone, o meu, meu microfone no pra não atrapalhar a transmissão. Mas, exatamente isso. Obrigada pelas respostas de vocês. Também queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente, que já mandaram mensagem aqui, enfim, que estão tá assistindo, Raul, a Bárbara e o Lúcio. A Maria do Rosário Machado deixou um comentário falando: congratulações, vocês são a da universidade dando as caras, mostrando que trabalham para valer. A ciência é mais perto do povo, do cidadão comum. Obrigada, Maria do Rosário, também. É, seguindo as, nas perguntas, né? É, como que a gente pode explicar, e agora uma, uma questão mais específica né, de como o coronavírus atua no nosso corpo, como que a gente pode explicar o vírus atuando no nosso corpo e por que as reações de cada indivíduo são tão diferentes? Né? Por exemplo, tem pessoa sintomática com 80 anos e. Que tudo bem, fica tranquila, e jovens morrendo sem necessariamente ter as comorbidades. Então, como é que a gente explica esse tipo de reação tão diferente? Acho que
2: você pode. A resposta. É, é, Laís, assim, a gente ainda não sabe exatamente por que essas pessoas respondem de forma tão diferente. Tá? É, é claro que tem as individualidades do sistema imune, tá? tem as doenças, as comorbidades, tá? E outros fatores, aí até houve levantamentos, ou existem descrições de fatores genéticos, fatores de tipo sanguíneo né, e outras coisas, mas a gente ainda está aprendendo muito e, assim, a gente sabe algumas coisas já que podem predispor, como as comorbidades, é, a idade avançada pode predispor a um desfecho pior a uma, ou uma doença mais grave, mas especificamente ali pontuar exatamente onde que estão essas diferenças, a gente ainda não, todas elas é, a gente não sabe tá? É, claro que como eu falei, o sistema imune tem um papel muito provavelmente tá? tem saído bastante, alguns estudos bem interessantes de como é a resposta contra esse vírus, principalmente da patogênese dele tá? ou, ou seja, de como ele causa a doença tá? ou por que ele causa a doença então, no começo a gente estava realmente com os olhos vendados e não sabia nada tá? como o Claudio falou, agora tem saído estudos realmente é, estudos mais sérios, tá? é, mais científicos do que apenas um relato, é, tentando explicar alguns fatores é, que podem levar a um desfecho ou um a outro. Tá? Então, a gente ainda está gerando esse conhecimento, como a gente está comentando por aqui.
1: É, eu acho que ainda eu acrescentaria, é, Laís, é, historicamente, é, e o Ari sabe disso muito bem, e a gente está tentando quebrar esse paradigma aqui no CEMIC, a microbiologia, como outras ciências, elas trabalhavam em caixinhas setorizadas, né? Então, assim, é, para as pessoas que não estão é, muito familiarizada, familiarizadas, a microbiologia, ela nasceu como a ciência que estuda os micróbios, os micro-organismos, né? e uh, se a gente pensar no universo microbiano, nós temos as bactérias os fungos, os vírus os protozoários quer dizer, os seres microscópicos né? e uh, então historicamente, dentro da microbiologia, nós temos essas diferentes áreas de atuação que são a virologia, a bacteriologia a protozoologia, a micologia e aí o que, que acontece a partir dos de meados ou da primeira década do ano 2000, a gente começou a perceber que esse universo microbiano ele conversa é, entre é, entre nos seus ecossistemas, esses microrganismos eles interagem, eles têm uma interação, eles têm uma conversa própria e a gente começou a perceber então que muitas respostas para as nossas doenças ou para a forma como nós nos comportamos socialmente, como nós nos comportamos é, no que nós chamamos de saúde, isso tem a ver com uh, como os micro-organismos se conversam no nosso corpo e ao nosso redor. Ah, então, é, eu não sei se as pessoas têm um pouco de familiaridade com isso, mas foi proposto que os micro-organismos que escolheram o nosso corpo para se desenvolver, eles poderiam formar o nosso oitavo sistema fisiológico. O que, é que eu estou querendo dizer? Todo mundo lembra, desde lá da quarta série, no ensino primário, a gente estuda o sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo, não é isso? O sistema tegumentar, sistema esquelético, sistema excretor. Tá? Então, nós temos, classicamente, sete sistemas fisiológicos, respiratório, e aí, nervoso. Então, começou-se a discutir, a partir de meados dos anos 2000. Que, na verdade, a nossa interação com os micro-organismos, ela mostra muito de como a gente percebe o ambiente. Desde humor, hormônios, tá? suscetibilidade a doenças infecciosas e outras doenças, por exemplo, sistêmicas como diabetes, obesidade. Quer dizer, então, é, a gente começou a perceber que dentro do que a gente chama de é, padrão de saúde, nós precisamos ter um padrão entre aspas, de normalidade microbiana também. Os micro-organismos, então, eles exerceriam tanta influência na nossa saúde que poderiam ser caracterizados como um oitavo sistema fisiológico do corpo humano. Nós sabemos hoje que a vida seria incompatível, impossível, se não fossem os nossos micro-organismos associados. Isso ajuda a responder um pouco, é, complementando o que o professor Ari disse, porque quando a gente pensa pessoas mais ou menos susceptíveis, é claro que existem questões inerentes ao próprio vírus, questões inerentes à interação vírus-hospedeiro, e aí a gente está falando extremo de idade, a gente está falando condição fisiológica, se eu tenho um idoso atleta, se eu tenho um idoso tabagista, se eu tenho um idoso com doença pulmonar obstrutiva crônica, se eu tenho um idoso de hipertensão, se é diabético, a gente começa a falar em grupos de risco, né? Então, quer dizer... A gente percebe que, se as questões de agravo estão associadas a pequenas, pequenos fatores de risco, a gente passa a entender também que a integridade desse sistema microbiano que existe no nosso corpo ele também pode é, estar por trás ah, dessas questões associadas à gravidade da doença. E aí entra a história de por que o bacteriologista está aqui. É, se metendo a discutir é, essa doença, que é uma doença respiratória. Então, assim, existem indícios na literatura de que a própria interação nossa, enquanto indivíduo, com os nossos micro-organismos no nosso trato respiratório e as interações dos coronavírus com, conosco e com os nossos micro-organismos também podem ajudar a entender a gravidade da doença. Por que, que eu quero dizer isso? Na verdade, eu estou fazendo um pouco de propaganda, porque uma das, das linhas de pesquisa que a gente vai trabalhar aqui é exatamente estudar um pouco dessa interação ecológica. O que, que ocorre em termos de interação nesses pacientes e se a gente não consegue interferir muito na obesidade, na diabetes, nas doenças circulatórias, nas cardiopatias, enfim, se a gente não consegue interferir muito no estado fisiológico de saúde do paciente, será que se a gente conseguir pelo menos interferir nas relações ecológicas entre paciente, micro-organismo e o um vírus, a gente consegue de alguma maneira controlar um pouco mais essa doença? Essa é uma das linhas de manejo terapêutico que a gente acredita aqui e que a gente vai seguir investigando.
0: Perfeito. E aí, eu não sei se vocês estão acompanhando aqui comigo também os comentários de quem está assistindo aqui no ladinho. Tenha também, a Carol, a, conheço a Carol, trabalha comigo também, integra a equipe da Revista 3, obrigada Carol, mandou uma pergunta que é, a variação dos impactos dos impactos da doença em cada pessoa leva a muitos a ignorarem os cuidados? É mais uma dificuldade no enfrentamento? A gente pode falar isso? Então, eu vou deixar aqui a pergunta dela embaixo também.
1: Sem dúvida. Sem acesso. dúvida. Se a gente observar os últimos é, dados epidemiológicos, né? No Brasil, a pande por que no Brasil a pandemia se comportou tão diferente em relação à Ásia e à Europa? Eu acho que isso já, já foi extremamente debatido, isso já foi extremamente colocado. Né? Então, a pandemia no Brasil ela tem uma característica diferente, por quê? Aqui, os idosos ou os grupos de risco, as pessoas enquadradas nos grupos de risco, é, aprenderam pela experiência asiática e europeia e até mesmo americana, que seriam pessoas muito mais susceptíveis. Então essas pessoas se protegeram e se resguardaram mais. Agora, aqueles jovens ou pessoas fora do grupo de risco que disseram não, eu já vi lá atrás os idosos, as pessoas de grupo de risco que morreram, eu sou forte, eu vou para a rua, eu vou ignorar a doença, e aí, o que a gente tem? No Brasil, a quantidade de pessoas que morrem, tá, de jovens que estão morrendo é, dessa doença, que estão sendo hospitalizados, é muito grande. Todos os dias, se a gente assistir qualquer telejornal de qualquer é, emissora, a gente vai ver que tem sempre um famoso, na faixa de 30 anos, morrendo ou no hospital, em estado grave. Então, eu acho que sim. É, respondendo a, Carolina, a, a pergunta da Carolina, né, a variação de impacto de doença em cada pessoa, já que a gente ainda não tem todos esses critérios fechados ela leva muitos a ignorar os cuidados com certeza, sobretudo aquelas pessoas que acham que, que são grupos menos vulneráveis tá, enfrentam a doença e acabam se dando mal estou te dizendo isso porque para nós é um choque desde abril, a gente aqui no diagnóstico cada vez que a gente é... é é, expede um exame com resultado positivo por um paciente, por uma criança, por um paciente jovem, adolescente, ou na faixa dos 20, 30 anos, cada vez que a gente faz isso, e a gente faz muito isso, a gente, então, reflete e fala, gente, essas pessoas estão ignorando o perigo que a gente está convivendo com ele. É,
2: Carolina, eu vou ler um pouquinho essa questão de, de ignorar os cuidados também tem um impacto muito grande na transmissão, porque essas pessoas deixam de usar máscara, deixam de ter a higienização correta das mãos, principalmente, a se aglomeram em lugares que não, não deveria haver aglomeração. Então, quer dizer, não é só, só o impacto na saúde, mas como está a mantida transmissão desse vírus na sociedade e isso é refletido nessas altas taxas de mortalidade que a gente vem enfrentando desde o final de maio aí. Ah, com mais de um mês de uma média de morte quase mil por dia. Ah, então, a população também tem que se conscientizar de que ela, ela tendo poucos sintomas ou não, ela tem que continuar tomando os cuidados, ou mesmo se ela não tem o vírus, ela tem que continuar tomando os cuidados, tá? até que a gente consiga resolver essa história.
0: Perfeito, perfeito. E o Claudio citou também a questão da testagem, né? É, Para quem chegou depois da assim, nossa introdução, é bom destacar também que os dois fazem parte da equipe de teste diagnóstico, né? da tem dois laboratórios credenciados para realizar testes de diagnóstico de coronavírus, né, Para de fora e região. Então, eles também fazem parte dessa equipe. Tem a, a pergunta do Daniel Osório também, que engatou uma, um assunto que vocês estavam falando. Vou colocá-la aqui na tela também para ficar mais fácil a gente focar. Obrigada, Daniel, pela pergunta também, né. Daniel falou, não seria o caso de usar mineração de dados para tentar relacionar sintomas, comorbidades, tipo sanguíneo, dentre outros fatores, para tentar identificar possíveis relações e tendências, ou não é possível, pois esses dados não são coletados de forma consistente, ou até mesmo dizer se isso está sendo feito ou não foi, ou não foi feito, é, mas não trouxe nada de conclusivo.
2: É, Daniel, na verdade, sim, já tem alguns estudos é, tentando associar diversos fatores com um prognóstico melhor ou pior tá, da doença. Então, já saí, alguns, já tem alguns estudos publicados associando carga viral com alguns marcadores é, imunológicos, tá, com alguns marcadores laboratoriais, mas isso é depois do paciente já é, tendo a doença, entendeu? A gente não consegue, ainda antes desse paciente com um quadro leve ou é, assintomático, definir algum, algum prognóstico para ele. Ah, então a gente sabe já de alguns é, fatores que é associados podem levar aquela pessoa a ter um desfecho pior. Ah, já tem, sim, alguns é, grupos que estudaram isso e já acabaram publicando esses dados. Ah, mas ainda assim, é, é pouca coisa. A gente ainda sabe pouco dessa área.
1: É, só reforçando hum. aí a resposta do, do Ari para o Daniel, e exatamente essa dificuldade de predizer que tipo de comorbidade? É, vale dizer que no Brasil a gente ainda tem uma insuficiência de dados médicos de histórico médico de nossa população, né? diferentemente de outros países, onde nós temos uma uma medicina, vamos dizer assim, comunitária muito mais forte. Então a partir do momento que esses é, é, assim não adianta tanto antes do indivíduo se contaminar, se infectar com o coronavírus é, a gente não tem muita ferramenta para dizer quais são os marcadores epidemiológicos que esse indivíduo tem que, no caso, se ele for contaminado, ele vai ter a tendência a uma doença mais grave ou mais branda. Como a Ari diz, a maior parte dos estudos elas estão relacionados àqueles pacientes que são é, entrevistados, que, dos quais é feita a anamnese, a anamnese médica, do quais são elencadas as características fisiológicas, geralmente quando ele dá admissão no serviço. E ele vai para o serviço, ele já tem os sinais e os sintomas da doença, ele vai ser testado, eventualmente ele vai ser negativo, mas eventualmente ele vai ser positivo para a doença. Quer dizer, então, esses estudos epidemiológicos, no nosso caso, ou o que a gente tem percebido, é que eles são estudos pós-contaminação. Seria muito legal se a gente tivesse estudos prospectivos, mas sim, seria um estudo de massa, onde a gente teria que estudar muitas pessoas e a gente teria que se deparar com a probabilidade dessas pessoas terem a doença para confirmar a nossa hipótese. Quer dizer, a gente não está trabalhando, nesse caso, com um modelo animal. E se a gente pensar na especificidade do vírus, poucas informações retiradas num modelo com camundongo, por exemplo, ele seria altamente reprodutível ou preditivo para uma realidade humana, porque aí é a especificidade do hospedeiro. Então, quer dizer, é muito difícil, é, como a Ari disse, já existem estudos de correlação é, feitos com características epidemiológicas, mas isso ainda é difícil para predizer, porque a gente não vai sair testando eu, Ari, Laís, não vamos estudar várias características dessas epidemiológicas para esperar a gente ficar doente para saber se a gente vai ter um quadro mais leve, ou mais... Quer dizer, a gente tem pouca infraestrutura no Brasil. Outros países que têm essa, essa saúde é, comunitária mais forte, eles já têm até nos, nos históricos médicos, alguns marcadores já bem definidos, eles conseguem agir de maneira mais rápida, mas a gente ainda não tem isso.
0: Entendi. Beleza. Obrigada, Daniel, mais uma vez, pela resposta. Tirar aqui que... Ótimo. E, professor, dando continuidade também, então, é, existe algum motivo, a gente consegue apontar um motivo, ou mais de um, né, pra gente não ter conseguido aplicar ampla testagem aqui no Brasil? <risos> <Nossa>.
1: <risos> Quem quer começar? Bom, eu deixo a, a, a minha opinião e depois o Ari pode complementar. Ah, claro. Ele tem lido muito sobre isso também. Eu acho, assim, que a história da ampla testagem, a primeira coisa é entender para que que servem os testes. né Então, assim, qual que é a resposta? Então, quando a gente pensa no diagnóstico, que qual é a pergunta que eu quero responder? Então, se eu quero responder se as pessoas elas tiveram contato com o vírus, então eu vou para o teste sorológico. Se eu quero, se a pergunta for a pessoa tem o vírus, eu vou para o teste molecular, para o PCR. O problema é que no início da doença, várias empresas, e aí a gente volta em política e uh, investimento econômico, interesse econômico. Lá atrás, quando começou a doença, várias empresas propuseram testes para avaliar características sorológicas. Bom, passado esse tempo, o que, que a gente sabe? Até hoje, nós não temos testes que fazem esse inquérito sorológico. É, isto é, que respondem a pergunta, eu já tive contato com o vírus, de maneira eficiente. Tá? Então, esse é um problema. O outro problema é o custo desses testes. Aí, ah, por outro lado, nós temos o PCR. Quando que o PCR ele é importante? Ele é importante se eu... Vamos pensar na Coreia. O que a Coreia fez? Eles pegaram hoje. Eu vou testar toda a população com PCR. Eu quero exatamente saber quem tem o vírus e quem não tem o vírus. Então, o PCR é o único teste que vai me dizer isso. Mas nós não temos dinheiro aqui no Brasil para fazer uma testagem em massa com esse teste da população. E ela tem que ser num tempo curto, porque senão não adianta nada, o vírus continua se espalhando e eu perco esse momento epidemiológico. Então, a gente tem essas duas situações. A gente tem um teste ineficiente, esse teste ele não nos traz uma resposta epidemiologicamente ou de enfrentamento sustentada, quer dizer, ah, tá, a Laís teve contato com o vírus, tá, e daí? Ela está viva. Ela tem o vírus agora? Provavelmente não, mas o que a gente descobriu? Nem todo mundo vai desenvolver resposta imunológica contra esse vírus. Então, além da baixa especificidade do teste, nós ainda temos hoje um conhecimento que mostra que nem todo mundo vai desenvolver resposta compatível com esse tipo de teste. Então, a gente ainda tem um problema na qualidade dos testes e no tipo de resposta que a gente busca com os diferentes testes disponíveis, né, Ari? Uhum. Eu concordo plenamente
2: e, e acrescentaria, Claudio, que junto com tudo isso que você falou, no início da, da pandemia, na verdade, quando chegou no Brasil, desculpa ali para fevereiro, março, quando a gente começou a conseguir montar os laboratórios e tentar comprar insumos, já não tinha mais. Tinha insumos que a gente conseguiu em duas semanas que as empresas estavam pedindo 60 dias para entregar para a gente. Ah, então, houve uma corrida mundial por esses insumos. Aí a gente acabou sem é, contar a questão da, da, do investimento financeiro, tudo é, a gente enfrentou essa dificuldade de não conseguir achar. Tá? A gente até tinha o dinheiro na mão, mas não conseguia comprar. Então isso tudo contribuiu para que essa testagem fosse baixa. Mas, é, assim, eu até acho que na medida do possível, eu até acho que a gente está tá conseguindo testar dentro da nossa realidade é, não só quem vive fora como em outras cidades do país até que, tá, não está ao ideal está muito longe do ideal mas a gente está fazendo o que a gente consegue na verdade
0: entendi perfeito e agora falando dessa questão do teste para uma questão que ultimamente né nas últimas semanas desde o início na verdade a gente tá ansiando pelas vacinas mas nas últimas semanas a gente tem recebido mais notícias sobre isso, mais especulações, mais esperanças, mais desesperanças, enfim. Quais são as impressões de vocês sobre as vacinas né, que estão sendo desenvolvidas e quais que vocês tem como a gente julgar quais são já as mais promissoras?
1: Então, eu acho que em relação à vacina, na verdade, na minha opinião, óbvio que aquelas que já estão em fase avançada de testes elas, tecnicamente, são mais promissoras. Não quer dizer que elas sejam mais eficientes. A gente vem discutindo isso aqui no nosso grupo porque um dos nossos projetos de pesquisa é também o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. Né? Mas o que, que acontece? É, é óbvio que existem questões locais, epidemiológicas. Né? Hoje o Brasil é um cenário onde a pandemia está crescimento, ela está desenfreada, então todo mundo quer testar uh, no Brasil. Muita gente pergunta, por que testes no Brasil? Porque todo mundo está vindo para o Brasil para testar a vacina. Porque aqui a gente tem menos barreiras sanitárias, isso é uma crítica que eu faço. Né? Vária, geralmente os países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos, eles são os cenários perfeitos para testes de novas drogas, de novas terapias, né? o, as regulações, o, a, os controles regulamentais, nos países é, desenvolvidos eles são muito mais rígidos, né eles são muito menos susceptíveis a essas entradas. Então acho que isso é um ponto. A gente tem, a gente vive um momento da pandemia que é aqui que tem que ser testado mesmo e a facilidade desses laboratórios é, entrarem aqui para fazer esses testes. É óbvio que a gente vai ter esse primeiro candidato vacinal em tempo recorde. Né? Então é, se a gente pensar bem, é, antes da pandemia da Covid-19, a gente teve um tempo recorde de produção de vacina lá contra a bola. Né? Mas então, será que a gente consegue bater o recorde agora? Provavelmente, eu acredito que sim, porque a gente tem conhecimento, experiência acumulada enquanto comunidade científica. E vamos combinar, os países desenvolvidos e asiáticos, eles estão nessa corrida desde janeiro. Não é? As iniciativas brasileiras... Embora existam algumas iniciativas brasileiras, essas iniciativas, elas são de abril, maio, junho, então, tipo, a nossa, estão se iniciando. Então, é óbvio que a gente tem menos dinheiro, menos infraestrutura, mas a gente tem muita criatividade. Esse é um ponto positivo. Então, a gente começou depois. Vão vir algumas vacinas? Vão. Elas vão ser eficientes? Na minha opinião, de eficiência questionável. Elas vão ser, assim... É é, medidas mitigatórias e medidas de curto prazo. É óbvio que o mundo inteiro espera que com mais é, amadurecimento a gente consiga vacinas mais eficientes e essas vacinas mais eficientes, aquelas que vão ficar, elas vão vir todas depois. Então eu acho que, que essa é, é, é um grande ponto de partida. Eu acho que a gente vai ter vacina promissora que vai ser utilizada como medida emergencial mas elas estão longe de ser, eu posso estar enganado, mas elas estão longe de ser as vacinas que vão ficar para sempre, que vão, que vão ficar por aqui. Vão ser medidas, aí lá na frente vai descobrir, essa não era tão boa, mas naquele momento, ou era morrer ou era usar aquela vacina. Tá? Então, acho que o raciocínio é isso. E aí, passado essa tempestade inicial de vacinas, se a gente observar também, são várias plataformas diferentes, né? aí o pessoal brinca, ah não eu vou vestir uma peruca de um dia um cabelo de um dia o um cabelo de outro dia vou tomar todas as vacinas é a gente fica o um senso comum afinal de contas que vacina que a gente vai tomar não é então é vacina de vírus atenuada é vacina de vírus recombinante é vacina a particulada é vacina de não sei que vem a nossa proposta mas é qual vacina que nós vamos tomar certamente a gente vai tomar a vacina que vai ser disponibilizada no primeiro momento mas, com certeza, todas essas pesquisas, se a gente pensar, hoje já são mais de 170 projetos de vacinas em andamento no mundo, dos quais nove parece que já estão na fase mais avançada de pesquisa. Bom, na minha ver, na, na minha opinião, são paliativos, são vacinas feitas às pressas, a toque de caixa, ah, que elas vão chegar para tentar controlar o cenário inicial. E depois a gente vai ter o tempo certo para que produtos, mais seguros, mais eficientes. O meu risco, desculpa, a minha preocupação é o risco da gente queimar muito dinheiro com iniciativas supostamente mais avançadas. Se a gente observar, olha quanto dinheiro o Brasil está colocando na Inglaterra, na China. Por que que a gente não está fomentando e colocando dinheiro nas iniciativas nacionais? Tudo bem, aquelas vacinas, elas já estão em fase de teste mais para frente. Mas eu acho que a gente não pode esquecer de fomentar as iniciativas nacionais, as iniciativas locais, porque essas vacinas, definitivamente, elas não vão resolver o problema a longo prazo. Elas podem ajudar a resolver o problema a curto prazo. Eu acredito que é isso. O Ari? Sim. É... Não, o Cláudio
2: falou, realmente, as vacinas que, a princípio, a gente espera que tenham... É, resultados mais rápidos são as que estão em fase 3 que, são a, que é a última fase de teste né? é, tem uma fase 4 em larga escala mas a vacina já vai estar sendo distribuída tá? eu só queria lembrar que é, das vacinas aqui no Brasil que estão sendo testadas que é a vacina de Oxford, a chinesa tá? tem outras é, conversas de alguns governos estaduais com outros é, países para testar a vacina da, da China, ela usa uma plataforma, como o Claudio disse, são diferentes plataformas, a vacina da China usa uma plataforma que a gente já conhece, tá? o Brasil tem capacidade ou tem um parque industrial instalado para produzir essa vacina. Ah, então não será muito difícil a gente produzir um em pouco tempo. É ah, claro que tem que ter algumas melhorias, mas a vacina de Oxford, é, por outro lado, ela já usa uma técnica que a gente não está muito acostumado a ver aqui no país pelo menos, então é, de qualquer forma as duas, é, me parece que o governo já fez uma compra de alguns lotes dessas vacinas, tá, as empresas estão produzindo mesmo sem os resultados finais, é, e o melhor dessa história, além de claro ter uma vacina, é que parece que vai haver uma transferência de tecnologia desses países para o Brasil virar um centro produtor dessas vacinas, e eu acho isso bastante interessante. É, mas eu concordo plenamente com o Cláudio. Eu acho que essas primeiras vacinas talvez não sejam as ideais nem as que vão ficar. Elas, mas claro, se você diminuiu a mortalidade, já é um grande passo né, para a gente. Já vai ajudar muito. Então é o que a gente tem o momento. Eu acho que é o que é, pode ajudar a gente tá, nesse quanto antes sair, né? Sim. Nós já
1: tivemos
0: responder um pouco uma pergunta sobre nessa né, percepção de a vacina até a vacina chegar, será que ela vai ser mais tão necessária? Então, talvez tenha isso também de a gente ter uma primeira vacina que não seja 100%, mas que vai ajudar a segurar a onda e deve ser um cenário mais provável, imagino então, né? Que aí depois venham mais vacinas, enfim, mais completas, digamos assim, para, enfim,
1: beleza, perfeito.
0: E aí a gente teria, mesmo essas que já estão em fase 3, a gente tem alguma noção de quando elas estariam disponíveis. Muita gente já deu previsão de, muito otimista, né, de até esse ano, mas muitos pesquisadores também já falaram que é impossível esse ano, pelo menos, né, um de confiança, digamos assim. Então, qual seria uma previsão correta, viável, de disponibilidade da vacina? Será que é possível a gente fazer? Ou a gente vai ter que acompanhar aí ao vivo mesmo?
1: Laís, eu acho que existe... É... De novo, um interesse econômico grande, é muita especulação. Né? Se a gente pensar que as vacinas elas saem do laboratório de pesquisa e elas são transferidas para as grandes empresas farmacêuticas e aí a gente está falando de mercado de ações, investimento. Eu acho que é muito difícil a gente ter a real noção dos números, dos dados e eu acho que nesse caso específico a gente vai ter que esperar e isso vai acontecer em tempo real. Eu, pessoalmente, acho que, com segurança, talvez disponível para a população em geral, assim, pelo menos um segundo semestre do ano que vem, mas existem aí governos prometendo vacina já para janeiro, não sei quanto, né o governo de São Paulo está prometendo 5 milhões de doses já disponível em janeiro, o pessoal já está, diz que a Anvisa já está definindo o calendário de grupos prioritários, quer dizer, a gente nem sabe ainda como é que são os resultados dessa vacina nos chamados grupos prioritários. Então, a gente sabe que se a gente olhar para o nosso mural de vacinas, a gente tem vacinas que elas são mais adequadas para jovens, são mais adequadas para crianças, mais adequadas para idosos. Existem vacinas, vamos pensar assim, olha, é, vacinas que são tão reativas que elas não podem ser dadas em crianças, por exemplo. Né? Então, a gente tem hoje a pneumo 23, a pneumo 13, né? que são vacinas também para doença de respiratória respiratório, mas no caso, estreptococcus pneumoniae, e criança não pode tomar a Pneumo 23, né, ela é uma vacina para adulto. Então, quer dizer, é, a gente ainda tem que saber dessas vacinas que estão sendo colocadas, por enquanto a gente vê assim, estudos de eficiência 60%, 70%, 40%, mas, calma, qual é o grupo que vai ser definido? Então, é uma vacina de, 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 de abrangência grande, né, é, o, eu estou vendo aqui que o Daniel está falando no chat aí sobre as possíveis mutações. Isso já foi é, assunto de outras discussões. Né? É, o, o Ari ele tem uma, 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 uma opinião bem formada sobre isso, porque ele teve acesso a alguns dados de outros virologistas, mas é, a experiência mostra que os vírus de RNA eles são, sim, mais passíveis de sofrer rearranjos gênicos, portanto, de mutações. A questão é se o nível de mutação que esses vírus podem sofrer, isso é suficiente para alterar a estrutura antigênica dele ou se a estrutura antigênica está dentro das estruturas mais conservadas do genoma dele. Isso é um ponto. Né? O outro ponto é uh, o quanto que essas mutações elas conseguem ser reconhecidas pelo nosso sistema imunológico. Isso é um outro desafio ainda para a gente ter nós sabemos que a vacina da gripe, essa comum que a gente toma para o vírus influenza, ela é editada anualmente, baseado nos tipos de vírus que circulam sempre no ano anterior. Será que vai ser assim com o coronavírus? Eu já escutei especialistas dizendo que sim, já escutei especialistas dizendo que não. Que talvez a gente tenha que fazer revisão dessas vacinas de 4 em 5, 5 anos, 4 em 4 anos. Já vi especialistas dizendo, olha, que até que a vacina seja proposta, o vírus ele pode ter se modificado existe ainda uma carência muito grande de estudos que são chamados de epidemiologia molecular, para a gente mapear e conhecer certo quais são os tipos de vírus que estão circulando. Vejam, a pandemia, há rumores que ela tenha começado em novembro na China, a gente tem quase, então, um ano de pandemia. Esse vírus, ele já acumulou quanto de taxa de mutação? Ou, em um ano, ele não se alterou tanto? Isso tudo é um preditivo da validade dessas vacinas. Então, eu acho assim, tem a história da, das possíveis mutações, sim, mas elas ainda não foram mostradas. Por quê? Ou porque não existem, ou porque elas não são significativas, ou porque a gente ainda não mapeou geneticamente os vírus o suficiente para encontrar essas diferenças. Ari, pode completar esse assunto aí que você tem informação. É, não, só rapidinho, falando só para
2: complementar a vacina, a questão da vacina, que você bem lembrou que não é só uma questão de produção, tá? mesmo produzindo um número grande, a gente vai ter grupos prioritários que vão receber a vacina antes, sim. Como é feito anualmente, para várias vacinas. Então, é de se imaginar que primeiro idosos, trabalhadores da área de saúde, ah, é, pessoas com comorbidades, essas pessoas vão tomar as vacinas primeiro. Não, é, é o certo. Né? E aí depois a população em geral. Então, isso pode fazer com que as vacinas cheguem para diferentes populações em períodos diferentes do nosso ano que vem. Ah, então, tem essa questão também. Com relação ao que o Daniel perguntou, Daniel, é isso que o Claudio falou, até o momento a gente não viu uma mutação é, é, que levasse o vírus a ser mais agressivo ou não, a ser mais patogênico ou não, tá? pelo menos os dados que a gente tem publicados aí, que a gente tem visto, ele sofreu sim algumas mutações, mas houve uma certa, um certo sensacionalismo sobre uma mutação específica que esse vírus sofreu, mas que cientificamente não foi provado que leva a uma maior agressividade do vírus. Ah, então ela realmente ocorreu, mas é como o Cláudio falou, esses vírus de RNA mutam muito, mutam a todo tempo. Tá? A questão é essa, é saber qual é a mutação e depois se essa mutação levou a alguma alteração no comportamento do vírus.
0: Perfeito. E aí, professores, eu queria vocês já falar um pouquinho da questão da vacina. Eu queria também abrir espaço para vocês para finalizar que Até claro, quem estiver acompanhando, quem quiser fazer mais uma pergunta, pode ficar à vontade. Mas também queria pedir para vocês falar sobre o projeto de vocês da vacina oral, né? Que eu acho o Teve está liderando, se eu não me engano, o Cláudio é o coordenador do projeto. É uma abordagem diferente, né? uma vacina oral, ou seja, ela não tem, não exige uma agulha, ela é como se fosse, né, o Zé Gotinho, digamos assim. E aí, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Também podem ficar à vontade para falar sobre as outras pesquisas que tem, né? Tanto da epidemiologia, enfim, tanto do trato respiratório superior, como que a, a COVID age nele podem ficar à vontade, mas começando, então, pela vacina. Qual é, qual é esse tipo, então, que a OEF está desenvolvendo e quais são as características dela, a viabilidade
1: do uso? Por favor. Então, é, a gente está com esse projeto né, de desenvolvimento desse modelo. Quando a gente resolveu fazer essa proposta, nós assentamos e, e pensamos, dentro daquilo que a gente sabe fazer, né, o que, que a gente poderia propor. É, a gente observa que ainda a mídia, a grande mídia, não se atentou ainda para essa plataforma vacinal, mas a gente acredita que já existam também pesquisas no Brasil e no mundo tentando buscar essa plataforma. Né? Se a gente pensar nesse universo de possibilidades, então, assim, é, nós já tivemos contatos com outros pesquisadores é, de outros institutos, inclusive brasileiro que tentam de maneira especulativa, assim, perguntar detalhes sobre a plataforma. É óbvio que isso é uma corrida tecnológica. Né? E, e ninguém, até que tenha uma resposta contundente, vai tipo, escancarar essa, é, essa estratégia. Mas o que a gente pode dizer é que, diferentemente dos modelos que estão sendo testados já em fase 3, a gente tem uma proposta que é uma vacina que utiliza uma bactéria, tá, para apresentar ao nosso corpo estruturas do vírus ah, e ah, a gente obviamente acredita por isso que a gente está indo nessa 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 direção que seja um produto seguro com custo de produção é, extremamente acessível, né? Então assim a gente imagina que é uma proposta promissora, né? É, essas já, já existem, então, essas é, vacinas recombinantes bacterianas é, testadas em outras situações, né? Então, a gente acredita que é, é possível, sim, é, a gente acredita que é possível chegar lá, né? Assim, a gente não consegue é, dar tanto detalhe, né? Porque a gente ainda está no início do projeto, né? Então, a gente está no início da etapa de bancada, desse projeto, é, e a gente vai tentar fazer isso o mais rápido possível, a gente está envolvendo alunos de pós-graduação nesse projeto aqui, no ICB também, é, e, e a ideia é essa, é, como você disse, é uma vacina oral, talvez de gotinha ou de é, aerossol tá, no nariz, isso é, a nossa proposta é não usar agulha e, e conseguir é, um produto que consiga, pela utilização de bactérias, apresentar estruturas do, do vírus para o nosso corpo. Para uma situação real de infecção, o vírus, então, ah, o nosso corpo já saber como é, combater aquele vírus. É, a gente tem outras iniciativas nesse projeto também, que é da epidemiologia é, dos vírus, aquilo que a gente estava comentando antes, a necessidade de mapeamento, eu vou deixar o Ari falando mais um pouquinho sobre isso. É, e a gente tem outra iniciativa, que é essa questão mais holística, que nós, nós vemos a microbiologia como uma ciência mais holística e essa necessidade de volta, de estudar a integração vírus, bactéria, fungo e hospedeiro, para a gente tentar contribuir aí a curto prazo com algum conhecimento que possa ajudar a, a população na prevenção. A partir do que? Se a gente descobrir alguma relação associativa entre micro-organismos e, e agravo da doença, a gente pode utilizar, por exemplo, estratégias terapêuticas e vacinais que já existem para tentar é, diminuir a gravidade da doença. Então, seria uma maneira, um custo efetivo, em termos de saúde pública, tá? o que é mais barato, então? Pegar as pessoas que seriam pessoas de risco. A gente trabalha com elas para regular essa microbiota antes dela ter contato com o vírus para permitir com que ela não precise ser hospitalizada e que ela passe com a doença branda, se assim a gente chegar à conclusão. É mais ou menos isso aí. Ari, você quer falar mais um pouquinho sobre esses três temas? Não, só da, da parte é, que tem um pouco
2: mais de afinidade, que é a epidemiologia molecular, é, a gente tem dois objetivos básicos, é sequenciar e conhecer as linhagens que estão circulando na cidade, aí tá, se elas são diferentes ou não de outras linhagens, e também dar subsídio para conseguir é, produzir aquelas estruturas virais que o Claudio falou, que as bactérias vão apresentar depois para o nosso organismo. Então, sabendo que circula aqui, a gente pode definir quais proteínas a gente vai usar tá, para depois apresentar via uma bactéria para o nosso organismo. Então, da parte molecular, é, é, é mais ou menos isso. Perfeito, gente. Muito obrigada. Quero
0: agradecer, claro, também a todo mundo que acompanhou, Agradecer vocês dois, né, que tiraram aí uma hora do dia para conversar com a gente. Os dois estão lá no ICB, inclusive, né, trabalhando aí o dia todo na, na questão do diagnóstico, nas pesquisas. Muito obrigada, tanto pela participação quanto pelo trabalho de vocês. Queria pedir uma última coisa: se vocês quiserem deixar algum site do grupo de vocês, o laboratório, podem ficar à vontade. Podem falar aí, que eu também deixo aqui embaixo. Pode falar.
1: Bom, na verdade, é a gente desde que a gente meio que propôs essa medida é, transnacional holística da microbiologia a gente está é, ainda no processo de unificação do, do nosso centro de, de estudos em microbiologia a gente ainda não tem um site mas a gente tem aí é, é, na verdade algumas informações sobre a gente no próprio site do nosso setor do nosso departamento que é ufjf.br barra microbiologia, né? Então, tem algumas informações aí e, assim, a gente espera é, tão logo a gente tenha, é, de repente, um colaborador da área da comunicação, um aluno, para ajudar a gente a melhorar exatamente esse site. É, mas, então, existem algumas informações já ali. E também, é, o nosso grupo está ligado a dois programas de pós-graduação, né, que é o Pós-Graduação em Ciências Biológicas, o PPGCBIO aqui da, da, do ICB, e o Programa de Pós-Graduação em Saúde da Faculdade de Medicina. Então, assim, nos nossos projetos, a gente tem envolvido alunos tanto do PPGCBIO quanto do PPGS. Então, também, quem quiser conhecer um pouco sobre as linhas de pesquisa desse programa de pós-graduação, é, a gente tem aí os sites do. Deixa eu, eu posso descobrir que agora. Deixa eu ver aqui. O dos programas de posação o fjf.br barra e o fjf.br, deixa eu ver aqui o da saúde, p -p -sa ufjf, ufjf ppg saúde, o então, fjf, o fjf.br barra ppg saúde. Então, fjf.br barra ppgsebio ou barra ppg saúde. Tá. Perfeito
0: <risos> Vou deixar aqui, quem estiver ouvindo Essa conversa nossa pelo podcast depois Também vai estar né, disponível Na descrição do episódio é, O Daniel fez um último comentário aqui Ele falou Parabéns pelo trabalho, essa divulgação é muito importante Para a população é, Vejo os esforços dos cientistas brasileiros Mesmo remando contra ações né, do governo Obrigada Daniel também por participar Do, do nossa conversa Enviar também perguntas é, lembrando que isso aqui é o Encontros Possíveis, é uma, é uma iniciativa da Revista 3 da UFJF. Também vou deixar aqui para vocês o site, tanto da UFJF quanto da revista 3. É, agradecer mais uma vez a vocês dois, muito obrigada por ceder esse espaço, esse tempo para gente. Agradecer a quem acompanhou até aqui. Enfim, muito obrigada, até o próximo Encontros Possíveis e bom trabalho para vocês. Parabéns mais uma vez. Obrigado.
2: Luiz. Obrigado, Laís.
0: Obrigado, gente. A Gina, que agradeço. É Tá. Tchau, tchau.